1: el Fondo Monetario Internacional ha liberado 4.700 millones de dólares más para la Argentina. ¿Y qué se ha comprometido a hacer el gobierno de Javier Milei a cambio de esos 4.700 millones de dólares? Alcanzar el equilibrio presupuestario, sanear el balance del Banco Central, levantar el cepo cambiario y liberalizar la economía. Veámoslo. El Fondo Monetario Internacional ha concluido satisfactoriamente la séptima revisión del acuerdo al que llegó con el gobierno argentino en el año 2018 y ha aprobado el desembolso adicional de 4700 millones de dólares para que el gobierno argentino intente alcanzar estabilidad macroeconómica. Hasta aquí todo se ha desarrollado según lo previsto, pero lo interesante de esta revisión es leer la letra pequeña de los compromisos que el gobierno argentino de Javier Milei ha asumido frente al FMI como parte de los esfuerzos de estabilización macroeconómica que está intentando ejecutar Javier Milei en Argentina. Es decir, que a través de las conversaciones entre el FMI y el gobierno de Javier Milei podemos conocer cuáles son los planes del gobierno de Javier Milei para con la economía argentina durante los próximos meses. Y a continuación vamos a desgranar la nota de prensa del Fondo Monetario Internacional para conocer más en detalle cuáles son esos planes económicos del gobierno de Javier Milei que no han sido comunicados plenamente a los ciudadanos hasta el momento. Lo primero que hace el Fondo Monetario Internacional es constatar que el anterior gobierno peronista fue un completo desastre económico. Atención a lo que dice el FMI. Tras la finalización de las últimas revisiones, los grandes desequilibrios y distorsiones de Argentina se agudizaron y el programa se desvió significativamente, lo que refleja las políticas inconsistentes del gobierno anterior. En medio de esta difícil herencia, inflación elevada y creciente, reservas agotadas y altos niveles de pobreza, la nueva administración de Javier Milei está tomando medidas audaces para restaurar la estabilidad macroeconómica y comenzar a resolver los impedimentos de largo plazo al crecimiento. Estas medidas iniciales evitaron una crisis de balanza de pagos, aunque el camino hacia la estabilización será desafiante. Lo que está diciendo el FMI es que si el gobierno de Javier Miley no hubiese tomado hasta el momento las medidas que ha tomado, Argentina se habría enfrentado a una crisis cambiaria. Es decir, que el peso se habría depreciado muchísimo más de lo que ya lo ha hecho frente al dólar y, por tanto, habría habido una espiral inflacionista aún mayor de la que ya se ha producido. Pero, al mismo tiempo, también constata que el camino que queda por recorrer por delante es muy largo y con muchos obstáculos. Y para hacer frente a esos obstáculos, el FMI describe los compromisos que ha asumido el Gobierno de Javier Milei frente al propio Fondo Monetario Internacional para tratar de estabilizar macroeconómicamente la economía. En primer lugar, en materia fiscal. Dice el Fondo Monetario Internacional a este respecto. El ambicioso plan de estabilización acordado se centra en el establecimiento de un ancla fiscal fuerte que ponga fin a toda financiación del Gobierno por parte del Banco Central. Es decir, que el principal mecanismo para luchar contra la inflación del gobierno de Javier Milei será alcanzar el equilibrio presupuestario para que resulte creíble que el gobierno no recurrirá adicionalmente al Banco Central de la República Argentina para monetizar un déficit público que ya habrá desaparecido, si se ha alcanzado el superávit fiscal, y que, por tanto, no seguirá creando dinero para financiar al gobierno, porque el gobierno ya será fiscalmente autosuficiente el logro de un superávit fiscal primario de alrededor del 2% del PIB este año, es decir, un superávit fiscal antes de tener en cuenta el pago de intereses, se sustentará en una combinación de impuestos temporales relacionados con las importaciones, el impuesto país, que ya ha aumentado, y el fortalecimiento de los impuestos a los combustibles. Este es un anuncio del que todavía no tenemos constancia, pero parece ser que Javier Milei subirá temporalmente, o eso dice el Fondo, los impuestos a los combustibles, junto con esfuerzos para racionalizar los subsidios a la energía y el transporte, los costos administrativos y las políticas de menor prioridad de gastos discrecionales. Esto es el recorte del gasto público que ha prometido Javier Milei y que ya conocemos. También se está reforzando la asistencia social para apoyar a los más vulnerables y salvaguardar el valor real de las pensiones, con el tiempo, se prevén medidas fiscales de mayor calidad para lograr mejoras estructurales en los ingresos y el gasto, y asegurar la consolidación y una distribución más equitativa de la carga. En estas últimas líneas, lo único que nos está indicando el fondo es que, de cara al futuro, van a venir más ajustes fiscales, porque son necesarios para consolidar a largo plazo creíblemente el presupuesto. Lo que no queda muy claro es si esos ajustes fiscales vendrán desde el lado de los impuestos, lo cual incumpliría radicalmente el compromiso electoral de Javier Milei, o desde el lado del gasto, continuar reduciendo, recortando, constriñendo el tamaño del Estado, tal como se ha comprometido a hacer Javier Milei. Segundo paquete de compromisos del gobierno de Javier Milei con el Fondo Monetario Internacional, los compromisos en materia monetaria. Dice el Fondo Monetario. La orientación de la política monetaria debería evolucionar para respaldar la demanda de dinero y la desinflación. Aquí lo que está diciendo en pocas palabras es que el Banco Central de la República Argentina ha de dejar de imprimir nuevos pesos muy por encima de la demanda ciudadana de esos pesos. Los ciudadanos argentinos no quieren tantos pesos. El Banco Central sigue creando pesos para financiar al gobierno. Como la oferta de pesos supera la demanda de pesos... Entonces se genera inflación, tal como ya explicamos en un vídeo anterior. Pues bien, lo que dice el fondo es, ajusten la oferta de nueva moneda a la demanda de nueva moneda. Y si esa demanda de nueva moneda es muy escasa, pues la nueva oferta de moneda también tendrá que ser muy escasa para acompañar el proceso de desinflación. Es decir, para dejar de destruir el valor de la moneda con creación de dinero por encima de la demanda. Y continúa el fondo. Mientras que el marco y las operaciones...
0: Only from Rustolium. One size fits all seemed like a good idea for clothes.
1: Nice dress. Uh, it's a it's a
0: T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care.
1: de la política monetaria se ajustarán para fortalecer su papel de ancla. El ancla antiinflacionaria ya hemos dicho que es el ajuste presupuestario y la política monetaria tiene que acompañar, como dejando de monetizar déficits públicos. El Tesoro se compromete a no endeudarse y el Banco Central se compromete a no financiar al Tesoro. Y por último, seguir fortaleciendo el balance del Banco Central sigue siendo una prioridad. Esto último, que hay que seguir fortaleciendo el balance del Banco Central, es muy importante y no aparece relacionado. ¿A qué se está refiriendo el fondo con esto? Pues a que hay que mejorar tanto el activo del Banco Central cuanto el pasivo del Banco Central. ¿Cómo se mejora el pasivo del Banco Central? Refinanciando ese pasivo a más largo plazo. Gran parte del pasivo del Banco Central es a corto plazo y buena parte de él habría que refinanciarlo a largo plazo. Esto es algo que ya está haciendo el Banco Central, por ejemplo, a través de la licitación de los bonos BOPREAL, que, como ya explicamos, es una forma de regularizar la deuda que tenía el Banco Central con los importadores en Argentina. La deuda con los importadores era una deuda a corto plazo. El bono BOPREAL es un bono a largo plazo en favor de los importadores. Y, por otro lado, el activo del Banco Central se mejora acumulando activos a corto plazo, idealmente reservas internacionales, es decir, dólares. Y esto es algo que el Banco Central de la República Argentina también ha estado haciendo durante el último mes. Las reservas en dólares del Banco Central de la República Argentina han aumentado en las últimas semanas en más de 6.000 millones de dólares. Por tanto, saneamiento del activo del Banco Central y saneamiento del pasivo del Banco Central. Gracias a todo ello, el Banco Central adquiere mayor capacidad para estabilizar el valor de su moneda, el peso, evitando un estallido inflacionista aún mayor. Tercer capítulo de compromisos del gobierno de Javier Milei con el FMI, el capítulo de política cambiaria. A este respecto, el FMI dice lo siguiente. Tras el realineamiento del tipo de cambio, la política cambiaria debería continuar asegurando los objetivos de acumulación de reservas. Es decir, que una vez reducida la brecha cambiaria, como hizo Javier Milei nada más llegar a la presidencia, el objetivo debería seguir siendo el de acumular reservas internacionales, mejorar el lado del activo del Banco Central. Se están tomando medidas importantes para resolver el desproporcionado saldo de la deuda comercial, la emisión de bonos Bopreal, que es deuda a largo plazo del Banco Central, que reemplaza la deuda comercial a corto plazo, y crear un sistema de importaciones más transparente y basado en reglas. Es decir, donde no sean las autoridades estatales las que, arbitrariamente, le digan a un importador «Tú puedes importar porque te vendo divisa, tú no puedes importar porque no te vendo divisa». Además, las autoridades se han comprometido a eliminar en el corto plazo las restantes restricciones cambiarias distorsivas y las prácticas monetarias múltiples y a desarrollar planes para desmantelar gradualmente las medidas de gestión de los flujos de capital según lo permitan las condiciones. ¿Qué significa todo esto? Pues algo tan importante como que el gobierno de Javier Milei se ha comprometido con el Fondo Monetario Internacional a levantar el cepo cambiario en el corto plazo y a unificar todos los tipos de cambio. Actualmente en Argentina tienes el tipo de cambio oficial y una enorme cantidad de tipos de cambio paralelos. ¿Por qué tienes estas diferencias? porque el Banco Central solo le vende dólares al tipo de cambio oficial a aquellos agentes económicos a los que el Banco Central decide venderles dólares. Pero no todo el mundo puede comprar dólares al tipo de cambio oficial, porque es un tipo de cambio que está por debajo de su precio de mercado. Y precisamente para que no se desvíe demasiado ese tipo de cambio oficial subsidiado del tipo de cambio de mercado, del tipo de cambio real... También existe el cepo cambiario, es decir, la limitación legal a la adquisición de dólares por parte de los ciudadanos argentinos. Pues bien, lo que le está diciendo el gobierno de Javier Milei al Fondo Monetario Internacional es que una vez saneado el desequilibrio fiscal, una vez saneado el balance del Banco Central, ya estarán en posición de levantar el cepo cambiario y unificar todos los tipos de cambio en Argentina de tal manera que cada argentino pueda comprar y vender libremente, sin ningún tipo de restricción, pesos contra dólares, sin que ello desate una crisis cambiaria, como la que el FMI dice que ha evitado mi ley en el mes de diciembre y de enero, una crisis cambiaria que genere una espiral inflacionista incontrolable, es decir, un conato de hiperinflación. Y más en particular, el gobierno de Javier Milei también le ha dicho al FMI que cree que estará capacitado para levantar el cepo cambiario a corto plazo, es decir, dentro de muy poco tiempo. Y el último conjunto de compromisos asumidos por el gobierno de Javier Milei frente al FMI son los compromisos en materia regulatoria, o más bien, desregulatoria. Así, el FMI nos dice lo siguiente... Se están realizando esfuerzos para corregir grandes y extensos desajustes de precios relativos, reformar el sector energético y crear una economía más simple, basada en reglas y orientada al mercado. Se están abordando las barreras al crecimiento, el empleo formal y el comercio, mientras se prevé un marco regulatorio más predecible para impulsar la inversión y liberar el potencial energético y minero de Argentina. Por tanto, reglas simples, claras, transparentes y livianas para que invertir en Argentina, para que crear riqueza en Argentina, vuelva a ser rentable y, por tanto, Argentina se convierta en un destino de inversión global. En definitiva, y a excepción de las subidas de impuestos temporales, todas las promesas que ha efectuado el gobierno de Javier Milei al Fondo Monetario Internacional y que el propio Fondo Monetario Internacional nos ha revelado en su nota de prensa Todas esas promesas suenan estupendamente. Ahora solo falta ponerlas en marcha.